0: Ja, heute geht es um ein Thema, was auf den ersten Blick vielleicht nicht gerade so vereinfachend ist, auf den zweiten aber deutlich mehr Überblick ähm, verschafft. Wir reden nämlich heute über das Mehrkontenmodell. Und dieses Modell, das ist genau das, so wie es auch heißt, du hast mehrere Bankkonten. Und jedes Konto ist für einen bestimmten Zweck reserviert. Und das hilft dir eben, einen mega Überblick zu bekommen und deine Aufgaben, deine Ausgaben viel, viel deutlicher anzugehen, zu strukturieren Ja, und damit dann eben auch so ein bisschen langfristiger vorwärts zu kommen. Und dieses Mehrkontenmodell, das ist jetzt nicht so ein klassisches Business-Ding, so ich habe ein Privatkonto und ein Geschäftskonto, sondern ähm, ist eigentlich für jeden sinnvoll, der irgendwie sich, ja, langsamer mit seinen Finanzen auseinandersetzt. Ähm, egal zum ersten Mal oder ob du da schon lange dabei bist. Das macht auf jeden Fall Sinn. So, also wenn du deine Ausgaben besser kontrollieren willst, ein bisschen irgendwie was auf die hohe Kante legen möchtest und tatsächlich eben einfach diese Klarheit über deine Situation haben willst, dann macht dieses Mehrkontenmodell total Sinn. Denn, also wie gesagt, gerade diese Transparenz, du weißt eben ganz genau, wo dein Geld äh, hingeht, ähm, für welchen Bereich, du hast es quasi im Griff, du hast es, ähm, kannst es aktiv angehen, sagen, ich schiebe das dahin, so und so viel gehen dahin, ähm, ich habe nur noch so und so viel für den und den Bereich. Also es ist sehr, sehr klar, eindeutig und transparent, was mit deinem Geld so passiert. Und ähm, was ich tatsächlich auch viel mache, ist, dass ich mit Budgets arbeite. Ja, also du kannst wirklich eben ganz, ganz, ganz genau sagen, ähm, das Geld ist dafür zur Verfügung, mehr eben nicht. ja. Und das macht mir irgendwie das Leben total einfacher. Und wenn du gerade so was so Sparziele angeht, na, wenn du siehst, ah okay, guck mal, na, wenn du sonst einfach nur das Geld da so liegen lässt und etwas nicht ausgibst, ja, dann wird es mehr, aber wenn du dann eine unerwartete Ausgabe hast, ist es auch schnell mal wieder weg. Also so gerade bei so Sparzielen, wenn du da ein eigenes Konto für hast und du siehst, dass wirklich nur dieses Konto wächst, wie da die Summe immer größer wird, also dann, dann das motiviert. ja Du siehst dann da eher einen Fortschritt, als wenn es einfach nur auf so einem Gesamtkonto ist, was ja quasi eh immer ähm, tja, auf und ab geht. Und das ist schon ganz cool. Also das motiviert tatsächlich. Und ähm, der der Gesamtaspekt ist so ein bisschen diese Disziplin, na, dieser Zugang zu den Finanzen, zu dem Umgang mit Geld, dass du dich wirklich aktiv damit beschäftigst, dass du es kontrollierst, dass du ähm, Sachen im Blick hast. Also die Finan finanzielle Disziplin, das ist schon ziemlich cool. Das ist nicht einfach so impulsiv, ne? so ey, heute kaufe ich dies oder das lasse ich da mal liegen oder ich spare mal hier, spare mal da. Also es hat wirklich Sinn und Struktur und das sind eindeutig die Vorteile, die du mit so einem Mehrkontenmodell abdecken kannst. Aber wie ich schon eingangs sagte, es ist halt auch ein bisschen komplex, ja, also sich damit erstmal auseinanderzusetzen. Wie viele Konten brauche ich? Wo kriege ich die? Was kostet das Ganze? Denn Konten sind nicht immer umsonst. Ja, also auch das kann tatsächlich erstmal zu einem, zu einem Mehraufwand führen und das ist jetzt so gesehen halt ein kleiner Nachteil. Da muss man sich einfach mal so ein bisschen durchwursteln. Wenn man das aber geschafft hat, dann überwiegen meines Erachtens die Vorteile. Ja, welche Varianten gibt es? Ähm, ich habe jetzt einfach mal drei mitgebracht, ähm dieses budgetbasierte, na, das finde ich tatsächlich total praktisch und du könntest verschiedene Konten anlegen, wo du sagst, okay, also da äh, geht das Geld ähm, für Lebensmittel erstmal rauf und dann auch nur darunter. ja, oder eben diese klassischen Luxuskonten, Fun-Konto oder ein Sparkonto. Ich denke mal da ähm, gerade was diese Spargeschichten angeht, das kennen einige, aber wie gesagt auch ähm, die Ausgabenkategorie Kategorien auf verschiedene Konten zu bringen, ist vielleicht nicht ganz gängig, aber kann durchaus Sinn machen, um da mal so ein bisschen ja, Grund reinzukriegen und vor allen Dingen einen Überblick zu haben. Ja, also gerade wenn du dazu neigst, so Bereiche zu haben, wo du mehr ausgibst, als du eigentlich möchtest, dann kannst du quasi einem Konto eine Kategorie zuweisen und dem eben ein bestimmtes Budget, das heißt auf dieses Konto kommt eben für... Luxus, Freizeit, Online-Shopping, nur eine bestimmte Summe mit Geld drauf. Und alles, was jetzt Online-Shopping ist, ja, das geht von diesem Konto. Und wenn leer, dann leer. Genau, da brauchst du natürlich erstmal so ein bisschen Überblick. Ja, Also da musst du wissen, wie viel Budget hast du denn für die einzelnen Kategorien, damit du eben weißt, okay, also mit 100 Euro Konsum und Luxus und Online-Shopping komme ich nicht aus. Das heißt, musst erstmal so ein bisschen deine Ausgaben eine Zeit lang beobachten. Und wenn du weißt, okay, für Lebensmittel habe ich immer so und so viel, für Shopping, Freizeit, was auch immer, Klamotten, so und so viel. Das ist das, was unsere, unsere Mütter noch mit Briefumschlägen gemacht haben. Also wir hatten keine Briefumschläge, aber so, so große Gläser, so, so Bierhumpen. Und da hatte meine Mutter das Geld drin für die einzelnen Kategorien. Das ist im Endeffekt nichts anderes als so ein Budgetkonto. Ne? Genau, was ich vorhin auch schon sagte, dieses sparorientierte Mehrkontenmodell, das kennen ja sicher einige, dass sie dann ein reines Konto haben. Ähm, und man hier, um das, das Mehrkonten-Ding wieder aufzugreifen, du kannst pro Ziel, pro Sparziel natürlich auch ein Konto machen. Ja, wo du sagst, okay, wir haben jetzt eins für die Reise oder für Reisen und eins für ein neues Auto. Ja, dann weißt du eben genau, okay, fürs Auto ist jetzt so und so viel da und für die Reisen ähm, so und so viel. Ja, also mehr Konten für mehrere finanzielle Sparziele. Also das geht durchaus auch. Und ähm, was wahrscheinlich ähm, die meisten kennen, was nicht ganz so budgetabhängig ist, ist so dieses einkommensbasierte Mehrkontenmodell. Ja, das heißt, du hast eben auch hier unterschiedliche Zwecke. Aber nicht unbedingt mit Budget, sondern einfach nur ähm Generell, wie viel du da halt, da packst du drauf und was nicht weggeht, geht nicht weg. Das ist gut. Ähm, und da gibt es dann äh, in der gängigen Variante, also wirklich alles von drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich glaube, ich habe sogar schon mehrere gesehen, aber so die gängigsten sind drei, fünf oder sieben Konten. Und die Basisvariante ist tatsächlich, drei Konten zu haben. Eins, wo so die ganzen Alltagsausgaben weggehen, also die Fixkosten, Miete, Lebensmittel, Versicherung etc., Handyverträge. Dann ein weiteres Konto. Das ist dann all das ähm, ja, Spaß, Freizeit, Fun, Luxus, na, alles das, was da so hinkommt. Und eins, was man auf jeden Fall schon haben sollte, ist das Sparkonto. Ja, Und das ist jetzt hier nicht nochmal aufgegliedert in, in Altersvorsorge oder äh, Notgroschen. Ja, das ist einfach alles, wo ein bisschen was draufkommt, für den Fall, dass man es mal braucht. Ja, so fünf Konten ist dann, ähm, ja, habe ich mir jetzt einfach mal rausgesucht, die nächste Variante, ähm, die fünf Konten wären dann ein, Alltagsfixkostenkonto, ja, auch hier wieder ähm, Miete etc. Also das, was wirklich an Fixkosten sind, da, wo jeden Monat das Gleiche runtergeht, das ist bei mir dann eben tatsächlich die Handygeschichten, ähm, die ähm, was haben wir noch? Die ganzen Streaming, die ganzen Abos, was man da sonst so hat, ähm, Versicherungen, all die Geschichten. Ne? das sind so die die Fixkostengeschichten. Dann ein zweites Konto Konsum. Ne? das ist das, was tatsächlich leider nötig ist, aber nicht unbedingt immer alltäglich. Konsum ist bei uns so dieser Klamottenbereich. Ne? Also mal haben wir zwei Monate gar nichts. Und wenn dann, keine Ahnung, die Wintersaison kommt, dann wird es richtig teuer. <lacht> ähm, bei mir sind da auch Geschenke drin. Ähm, also egal, ob es jetzt innerhalb der Familie sind, für die Kinder... oder wenn die Kinder zu Geburtstagen eingeladen sind. Das ist nötig, ähm, aber eben nicht äh, jeden Monat gleich. Ne? Das, sind so, das kommt bei mir äh, in, die, in den Konsumbereich. Und das dritte Konto könnte so ein reines Fun- oder Spaßkonto sein. Ja, also die sind eigentlich nicht nötig, diese Käufe, aber die machen das Leben eben einfach mal eben schöner. Und das vierte Konto wäre dann der sogenannte Notgroschen, und damit man einfach mal was hat. Und da sagt man ja so, drei Monate des Einkommens sollte man da mindestens drauf haben. Egal, ob das Auto kaputt geht oder irgendwie du einen größeren Schaden hast. Manchmal ärgert man sich da ja mit der Versicherung. Das Geld kommt nicht sofort. Manchmal sind halt auch leider Krankheiten, Verdienstausfälle, wo man dann einfach weniger bekommt. Ne? Wenn du länger krank bist, klar kriegst du Krankengeld, aber eben nicht so viel, wie du eigentlich bräuchtest. Ja? Und das ist eben so dieser, dieses Notgroschenkonto. Das macht definitiv Sinn, da ähm, tja, sowas zu haben. Und für die langfristigeren ähm, Geschichten sind dann ist dann so ein fünftes Investitionskonto ganz, ganz nett. Das ist dann so dieses klassische Altersvorsorge, eben Vermögensaufbau. Und ähm, ja, das sind so die, die, die fünf gängigeren Konten man kann da noch einen oben draufsetzen mit dem Sieben-Konten-Modell. Da finden sich dann auch noch ja, zu, sage ich mal, fünf Prozent des Einkommens vielleicht so wie Fortbildung und Wissen. Also alles das, was dir gut tut. Und das dürfen Bücher sein, aber auch Seminare oder Sprachreisen oder irgendwas. Also was was dir tatsächlich und deiner Persönlichkeitsentwicklung zugute kommt. Und das siebte Konto ist dann ein Konto für andere. Egal, ob du da jetzt sagst, okay, ich lege für die Kinder langfristig was zurück, ich spare für meine Enkel, ich lege da was an ähm, oder tatsächlich einfach nur ein Spendenkonto, ja, wo du sagst, okay, jeden Monat geht Summe XY dahin und ähm, ja, wenn nötig oder regelmäßig spendet man dann da Geld von diesem Konto. Und es gibt da man so so Prozentaufteilungen manchmal so rum, gerade bei diesem Drei-Konten-Modell, dass du sagst, okay, 50 für Fixkosten, 30 für Freizeit und 20 fürs Sparen, aber da bin ich jetzt nicht so ein Freund von, denn ähm, tja, der eine braucht Notgroschen und der andere sagt, pf, ich kann immer, was weiß ich, meine reiche Erbtante fragen, wenn das Auto kaputt geht, die stellt mir Neues vor die Tür oder wo die einen irgendwie sagen, ey, also ich lebe nur jetzt, ich lebe im hier, ich will jetzt ein geiles Leben haben, dem ist natürlich das Luxuskonto, das Freizeit-Fun-Konto im Moment viel, viel wichtiger als das Anlagekonto für die Zukunft, ja, und bei anderen ist es genau äh, wieder andersrum, die sagen, ja, okay, Spaß, gut und schön, aber ich brauche so, ich bin so ein Sicherheitsmensch, ja, ich brauche immer XY auf dem Konto oder im Alter. Ich will da, ich will das abgesichert haben. Ja, und die brauchen halt, die die gehen da ganz anders vor. Die haben halt einen anderen, eine andere prozentuale Aufteilung und dementsprechend. Ja, im Netz gibt es ganz viele äh, Empfehlungen, aber ich finde, das ist so individuell und da muss man wirklich mal selber hingucken, eine Zeit lang hingucken, ähm, wie viel ist so regelmäßig drin, wie viel geht regelmäßig raus und was ist mir eben total wichtig. Ja, das heißt, wie gehst du da am besten vor, wenn du sagst, oh, das klingt jetzt ganz spannend, du musst dir erstmal den Überblick verschaffen, ja, also Überblick über deine Finanzen und äh, da macht es auch nicht unbedingt Sinn, dir nur einen Monat rauszugucken, wie ich gesagt habe, einen Monat sind vielleicht viel mehr Geschenke drin oder Klamotten drin, das ist jetzt noch nicht unbedingt so dieser diese diese Real, ähm ja, die die wirkliche Darstellung deiner deines deiner finanzenbewegung Das heißt, guck dir einfach mal, naja, im besten Fall das ganze letzte Jahr, aber mindestens drei Monate einfach mal deine Ausgaben ein und dann hast du so eine Bestandsaufnahme und kann, weißt so in etwa, was du so monatlich zur Verfügung hast und wofür du es so ausgibst. Ja, wenn du dann äh, tatsächlich erstmal so einen Überblick über, das, äh, über den Iststand hast, dann überlegst du dir eben, okay, und wo soll das Geld dann jetzt hingehen? Ja, das ist ein bisschen das, was ich gesagt habe. Du willst jetzt erstmal Schulden abbauen, ähm, willst du, ja, wie gesagt, für den Ruhestand sparen. Äh, steht irgendwo eine Ausgabe an, hast du einen großen finanziellen Wunsch ja, und dementsprechend kannst du dann, hast du sozusagen deine großen Kategorien und kannst Konten eröffnen. So Und am besten ähm, machst du das äh, wahrscheinlich bei mehreren Anbietern. Also alles bei einer Bank zu haben, ähm, also das ist, liegt immer daran, dass nicht ähm, die gängigen Banken, bei denen man so sein Konto hat, da kostet eben die Kontogebühr was und wenn du sieben verschiedene hast oder Unterkonten, das kann auch schon mal teuer werden und das muss vielleicht gar nicht sein. Ja, das heißt, für ein Konto, wo einfach irgendwie nur Geld drauf geht, wo du nicht groß was mitmachst, wo, wo wenig Bewegung drauf ist, da ja, kann man vielleicht ein anderes äh, Preismodell wählen, wo du sagst, okay, ich habe keine Grundgebühr, aber zahl vielleicht pro Kontobewegung drauf... Weil da sind kaum Bewegungen. Ja, das macht nicht Sinn, wenn du das das Alltagskonto ist, wo irgendwie ständig Ein- Ein- und Ausgaben drüber laufen. Also frag einfach mal bei deiner Bank nach, gibt es vielleicht irgendwie kostenlose Unterkonten oder du informierst dich eben im, im Netz, was da gerade so am Markt ist. No? Genau. So, ähm, ja, und dann musst du tatsächlich auch eben diese ganzen Sachen einrichten. Ähm, ganz cool ist das, ähm, weil der Sinn der Sache ist, hier einen Überblick zu haben. Ja, das heißt, ähm, so Online-Banking oder Online-Apps, äh, wo du einen Zugriff drauf hast, das macht schon total Sinn, wo du eben relativ fix mal ähm, online reingucken kannst. Wie ist es da? Wie ist das Budget? Ähm, hast du irgendwie irgendwas? Hast du alles noch im Blick und alles im Griff? Und cool ist das eben auch auch bei bestimmten Konten, wenn du so automatische Überweisungen einrichten kannst. Das ist mittlerweile bei vielen Banken oder vielen Konten der Fall, aber nicht immer. Ja, also das heißt gerade so diese Spargeschichten oder von einem Konto auf die anderen zu verteilen, von deinem Gehaltskonto auf die anderen ähm, jeden Monat Summe X zu überweisen, automatisch, also diese Automatisierung, das macht für so ein Konto mehr Sinn als äh, ja, für das Sparkonto. Da brauchst du nichts quasi ähm, automatisch von weg überweisen, sondern da soll es ja eigentlich hingehen. Also diese Automatisierung ist schon ziemlich wichtig, um das eben auf die richtigen Konten zu verteilen und zwar mit möglichst wenig Arbeit. Ja, und dann solltest du regelmäßige Checks einplanen, um eben zu gucken, okay, passt das so, brauche ich diese Konten alle, brauche ich vielleicht mehr, ähm, passen die Budgets, ähm, ja, da solltest du also mindestens pro Quartal mal drüber gucken und ob das alles so passt, ähm, aber mehr geht immer, also ich gucke da tatsächlich relativ häufig drauf. Genau, wenn du wissen willst, wie ich das mache, ich habe das im Blogartikel, im Magazin nochmal ein bisschen aufgedröselt. Ich arbeite gar nicht mit so vielen Konten, ich habe zwar viele Konten, aber diese Budgetgeschichte, die mache ich in der App. Das sind dann nur theoretische Budgets, das stimmt, das ist kein extra Unterkonto. Ich komme damit aber ganz gut klar. Wie gesagt, Finanzguru in der Pro-Version, ich liebe diese App und habe sie auch schon ziemlich lange. Wenn du aber dazu neigst, so diese Budgets gerne mal ein bisschen auszuweiten, dann solltest du das schon so machen, so Klamotten <lacht> kommt auf ein extra Konto, da gebe ich, keine Ahnung, jeden Monat 300 Euro drauf und wenn das Geld weg ist, dann ist es eben auch weg. Das funktioniert bei mir mit meinen theoretisch eingerichteten Budgets natürlich nicht, weil einfach mehr auf dem Konto ist, aber wenn ich da sehe, oh, das nähert sich da dem roten Bereich, dann habe ich das ganz gut im Griff, mein Shoppen, genau. Das ist also, ja, das sind so die Vorteile. Du kategorisierst also deine Ausgaben, hast verschiedene Konten für verschiedene Zwecke und damit eben absoluten Überblick über dein Budget. Du kannst ähm, Sparziele vielleicht einfacher erreichen, ja, weil du genau weißt, automatisiert, da geht die Summe jedes Mal weg, egal was passiert. Ähm, vielleicht eher, als wenn du siehst, oh, da ist ja noch Geld, da kann ich ja noch äh, das eine oder andere kaufen. Und ähm, für mich eben der mega Vorteil von so mehreren Konten, Du hast tatsächlich zu jedem Zeitpunkt deine finanzielle Situation im Griff. Na, du weißt, wo was drauf ist, wo mehr abgegangen ist, ähm, als du eigentlich wolltest, ähm, was automatisiert passiert. Das finde ich eben total der Vorteil, diese Klarheit über die finanzielle Situation. Genau. Also wenn dir das jetzt ähm, Spaß macht, wenn dir das, ähm, ja, wenn ich das neugierig gemacht habe, dann wie gesagt, guck auch gerne nochmal in den äh, in den Artikel. Ähm, richtig gutes Buch oder Online-Kurs habe ich nicht gefunden tatsächlich. Aber es gibt unendlich viele Artikel ähm, zum Mehrkontenmodell. Oder aber ähm, du fragst einfach mal, na, so, wie machst du das eigentlich? Wie gehst du mit Budgets um? Hast du Budgets? Hast du verschiedene Konten? Du fragst vielleicht mal im Umkreis, wer ähm, welche Bank benutzt, was da wo was kostet, ob Unterkonten ähm, frei drin sind. Also das ist ähm, ja, der beste und einfachste Weg damit. Ähm, aber wie gesagt, vorab musst du dich erstmal mit deinen eigenen Ausgaben auseinandersetzen, bevor du das dann wirklich alles aufsetzt. Aber ähm, ja, die Vorteile liegen auf der Hand. Ich bin gespannt, was du dazu sagst und ähm, ja, wie viele Konten hast denn du aktuell?